0: Herkese selamlar. FIBA Banka ile Alışılmışın Dışında Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde günümüzün ve geleceğin teknolojilerini, kullanıcılar, müşteriler için sunduğu değerleri ve deneyimleri ele alacağımız Finansal Teknolojiler isimli serimizle kulaklarınızdayız. Bu seride yaptığımız işlere, üretilen teknolojilere, sahanın gözünden bakmamızı sağlayacak çok değerli bir konuğumuz var. FIBA Banka Müşteri Deneyimi Yönetimi Birim Yöneticisi sevgili Müge İşlek bizimle. Selam Müge, hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk. Atakan çok iyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bir hayli yoğun bir tempom var. Onun içerisinde vakit ayırıp geldiğin için çok mutlu olduk. Senden öğreneceğimiz çok şey var müşteri deneyimiyle ilgili. O yüzden heyecanlıyız. Sözü de çok uzatmadan sana bırakmak istiyorum. Müge kimdir? işte kimdir? Hikayeni dinleyerek başlamıştım
1: 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin matematik mühendisliği bölümünden mezun oldum. Sonra 2 yıllık bir Türk Telekom'da müşteri analitiği ve raporlama alanında bir tecrübem oldu. Ondan sonra bankacılık kariyeri başladı benim için. Piva Banka'dan önce son 8 yıl Akbank'ta dijital kanallar altında çalıştım. Önce yine veri analitiği biriminde yönetici olarak çalıştım. Sonrasında ise müşteri deneyimine geçiş yaptım. 2017'den bu yana müşteri deneyimine bir böyle planlı da olmayan bir kariyer geçişim oldu. Hani sosyal şeyleri de söylemek gerekirse evliyim ama henüz çocuğum yok. Daha böyle boş zamanlarımda yeni şeyler keşfetmeyi sever biriyim açıkçası. Özellikle pandemiden önce bunu daha iyi yönetebiliyordum. İşte konserlere gidiyordum. Yeni gruplar, yeni müzikler keşfediyordum. Bir enstrüman çalamasam da iyi bir dinleyiciyimdir. Ya da işte film festivallerini gezip böyle genarda köşede kalmış saklı filmleri izlemeyi çok severdim. Pandemiyle beraber o deneyim de biraz ev içinde bunları yönetmeye kaldı. Eskisi kadar güzel değil. Ama bu şekilde halletmeye çalışıyorum diyeyim.
0: Anladım süper. Valla pandemi sonrasında deneyim üstünden konuşacağız bugün. O yüzden ben de biraz oradan gitmek istiyorum. Gerçekten hayatımızdaki bir sürü alışkanlığımız değişti. Bu da doğal olarak hem sosyal hayatın hem de iş hayatın deneyimlerine bile ciddi şekilde yansıdı. Aslında işte FIBA Banka'nın da oldukça başarılı olduğu konulardan bir tanesi uzaktan çalışmayla ilgili işler de bunun güzel örneklerinden. Biraz önce senin sosyal hayatta ilgili bahsetmiş olduğun bazı örnekler de yine keza aynı şekilde. O yüzden teşekkür ederim buradaki samimi paylaşımlar için de ayrıca. Şimdi senin burada müşteri deneyimi konusunda bir hayli önemli deneyimlerin var. Bu taraflara doğru o geçiş sürecinden de belki başlayabiliriz ama özellikle şunu merak ediyorum. Müşteri deneyimi deyince dinleyicilerimizin aklında bir şeyler ne kadar somut olarak oluşuyor? Açıkçası bu birazcık daha açmamız gereken ve sorgulamamız gereken bir konu diye düşünüyorum. O yüzden bu müşteri deneyimi denince ne anlamalıyız? Bunun önemi nedir? İşte kurumlara baktığımızda neler görüyoruz? Neler yapılıyor? Şöyle bir genel bir girizgah yapalım isterim.
1: Tabii ki. yan müşteri deneyimi aslında biraz dijitalleşmeyle beraber kurumların gündemine oldukça böyle yüksek sıralardan girdi diyebilirim. 90'lı yılların sonunda zaten internet yaygınlaştı, her eve girmeye başladı yavaş yavaş. İşte bilgisayarlar yaygınlaştı. 10'lu yıllarla beraber internete bağlanabilen cep telefonları ve işte aplikasyonlar dünyasının hayatımıza girmesiyle beraber konvansiyonel şirketler de yaptıkları işlerin dijitalleştirmesinin ne kadar gerekli olduğunu, bu zorunluluğu diyeyim daha doğrusu anlamaya başladılar. Tabii ki bundan önce de müşteri deneyimi kavramı vardı. Bunu çok iyi uygulayan özellikle böyle tasarım alanındaki firmalar vardı. Zaten müşteri deneyimi kavramı 1960'lı yıllara kadar uzanıyor. O dönemin pazarlama ve tüketici teorilerine kadar uzanıyor. Ancak zorunluluğu dediğim gibi ile anlaşıldı. Farklı tüm sektörlerde ve iş kollarında. Dijitalleşme öncesinde kurumlar için merkezde olan genellikle ürünleriydi. O dönemlerde işte en iyi ürünü ortaya çıkarıp hatta en iyi ürün fikriyle ortaya çıkıp bunu en iyi şekilde tasarlayarak, ürünün imajını en iyi şekilde yaratıp reklamını en iyi şekilde yaparak, markalaştırmasını en iyi şekilde yaparak aslında kolayca ürün satışı yapabiliyordunuz ve karlılıklar yaratabiliyordunuz kurumlarında. Ancak özellikle bizimki gibi yani bankacılık sektörü gibi kuralları çok uzun süre önce oluşmuş, oturmuş, hizmet sektöründe yer alan kurumlarda bu oldukça zordu. Çünkü düşünsenize hani bankacılıkta ne kadar yeni ürün üretebilirsiniz ki? Dijitalleşme ile tabii beraber birkaç tane böyle amiral gemisi da ortaya çıkmaya başladı. Yeni kurum da ortaya çıkmaya başladı. Bunlar özellikle işte Amazon, Google gibi hakim şirketler kullanım kolaylığına odaklandılar. E-ticarette kullanım kolaylığını en büyük öncelik olarak bilinçlediler. Ve onların başarısını gören herkes aynı şeyi yapmak istedi. Şirketler kullanılabilirlik danışmanlarını işe almaya başladılar ve bugün tanıdığımız, bildiğimiz manada kullanıcı merkezli tasarım süreçleri uygulanmaya başladı. Zamanla tüm kurumlar ürün merkezlilikten az önce bahsettiğimiz bu ürünü merkeze koymaktan da müşteri merkezliğe doğru evrilmeye başladı. Bankalarda bunu özellikle online hizmet kanalları açtıklarında daha çok fark ettiler ve benimsediler Oralarda doğru müşteri deneyimleri yaratmaya çalıştılar. Çünkü orada müşteri bir işlemi kendi kendine yapıyor. Yani ona yardımcı olacak bir portföy yöneticisi, bir temsilci olmadığı için orada doğru bir deneyim yaratmaya odaklanarak başladılar. Tabi zamanla bu kanallar arasında da yaygınlaştı. Tüm süreçlerde, tüm kanallarda uç sonuca müşteri merkezliği benimsemeye başladı bankalarda. Bankaları bir de birbirlerinden ayrıştıran da eskiden yani bu ürün merkezli dönemde değil. Birbirinden ayrıştıran marka algıları olurdu genelde. İşte bu bahsettiğimiz işin reklam boyutu, marka algısı, marka deneyimi yaratma konuları o zamanlar daha öndeydi ve marka algılarıyla öne çıkardı bankalar. Sizin de hani düşündüğünüzde aklınıza geliyordur işte o bankamı mı güvenilirdir, benim işte atıyorum dedem de o bankayla çalışıyordu falan gibi algıları yönelik çok yönetiyorlardı bunu. Ama dediğim gibi dijitalleşmeyle beraber bankaları birbirinden ayırın artık kullanıcı deneyimleri yarattıkları deneyimler olmaya başladı. Bunları böyle birbirlerinden taklit etmene kolay olmadığı için yani doğru bir deneyim yaratmak başlamıştı doğru iş. Dediğim gibi yeni bir ürün çıkarsanız bile yeni bir hizmet çıkarsanız bile bu, bu kolay. Bir gün bir banka çıkarıyor Üç sonra diğer bankalarda da görmeye başlıyorsun. Ama kullanıcı deneyiminde bu birebir taklit edilemiyor. O yüzden bankaları da birbirinden ayıran özellikle dijitalleşme sonrası iyi deneyimleri oldu. Kullanıcıların tutulmasını, sadakat sağlamasını sağlayan kullanıcı deneyimleri oldu. Tabii bir yandan müşteriler de kendileri de kullanıcı deneyiminin olmazsa olmaz bir parçası haline gelmeye başladılar. Onlar da internetin bu kadar bir fenomen haline gelip yaygın kullanılmasıyla beraber seslerini aslında ulaşmak istedikleri tüm kurumlara, sosyal medyayla da beraber tabii doğal olarak kolayca duyurmaya başladılar ve süreçlerin katılımcısı oldular. İşte hem kurumlardaki bu daha kolay deneyimleri sunma ihtiyacı hem de müşterilerin de bu sürecin bir parçası olma isteği zamanla müşteri deneyimine tüm firmalar için elzem bir kavram haline getiriyor. Thank you
0: anladım. Süper. Detaylı bir de böyle işin geçmişinden aslında ele alınarak bir açıklama olması da güzel oldu. Emeğine sağlık, ağzına sağlık. Aslında bu ürünü değil, müşteriyi merkeze alma konusu bir yandan da şunu da getiriyor. işte girişimciliğin de getirdiği kurumlarda da gün geçtikçe daha sık gördüğümüz yeni iş yapış biçimlerinden bir tanesi olan müşteri için ürün geliştirme değil veya hizmet bunları müşteriyle birlikte geçirme. Yani sahaya kulak verme, kendini oradan besleme gibi konular oldukça önemli bir şekilde öne çıkıyor. Bu da doğrudan müşteri odaklılıkla bir anahtar kelime öbeği olarak söylüyorum bunu, oldukça uyumlanması gereken bir yaklaşım. Siz burada müşteri odaklı olabilmek adına neler yapıyorsunuz, kullandığınız metodolojiler, yaklaşımlar neler?
1: Bizim en iyi yaptığımız bence closed loop denilen bir metodoloji var. Onu çok iyi uyguluyoruz diyebilirim. Bizim FIBA bankada vizyonumuz hiçbir zaman konvansiyonel bir banka olmak olmadı. Biz daha çok startup gibi çalışan bir bankayız. Yani bu da demek oluyor ki müşterilerimize yeni bir hizmeti olabilecek en hızlı şekilde minimum kullanılabilir ürün yaklaşımıyla sunuyoruz. Ve sonrasında ürünü canlıya aldıktan sonra deneyimini de yakından gözlemleyerek iteratif olarak sürekli geliştiriyoruz deneyimi. Close the dediğim yani aslında işte döngüyü tamamla oluyor Türkçesi. Bu metodolojide yeni bir hizmeti daha hayata geçirmeden önce henüz hatta fikir aşamasındayken müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirerek başlıyoruz. Bu aşamada zaten az önce de belirttiğim gibi müşterilerde bu sürecin parçası olmaya oldukça istekliler. Onların bizimle daha önce iletişime geçtikleri kanallardan verdiği geri bildirimlerden oldukça yararlanıyoruz. Bunlardan besleniyoruz. Eğer buradaki geri bildirimler bizim aklımızdaki fikirle örtüşmüyorsa, yeterli gelmiyorsa tetif olarak farklı müşteri profillerinden de seçtiğimiz örneklem gruplamaları ile derinlemesine görüşmeler yapıyoruz Hatta bazen onların günlük hayatlarını bile gözlemlediğimiz araştırmalar kurgulayabiliyoruz Örneğin işte müşterilerin günlük finansal hayatlarını daha böyle soru cevap gibi değil de gözlemci gibi daha sessiz olarak takip ettiğimiz ve oradaki ihtiyaç anlarını bulmaya çalıştığımız etnografik araştırmalar bile kurguladığımız oluyor ya da bazen işte daha böyle mülakat mantığında Inter mantığında birebir derinlemesine görüşmeler yaparak Aklımızdaki ürün fikrini, hizmet fikrini müşteriyle bir nevi kontrol ediyoruz. O hakikaten buna ihtiyaç duyuyor mu? İhtiyaç duyuyorsa olmazsa olmazları neler gibi buradan içgörüleri topluyoruz. Ve buna göre aslında bizdeki proje fikrinde, ürün fikrinde yeniden gözden geçirebiliyoruz. Proje paydaşlarıyla paylaşıyoruz ve buna göre iyileştirmeler yapıyoruz fikirde. Sonrasında kullanıcı deneyimi ve ön yüz tasarımları da şekillenmeye başladığında biz yine ürünü canlıya almadan önce yine bu sefer tasarım ofisimizin bizim için hazırladığı prototipler oluyor. İşte arkasında çalışan bir mekanizma olmuyor ama ön yüzde işte butonlar tıklanabilir oluyor, akışlar denenebilir oluyor. Bunlarla yine müşterilerimize gidiyoruz ve onlardan yine bir kullanılabilir geri bildirimleri alıyoruz. İşte aradığı butonu bulabildi mi? Sayfa geçişlerini kolay yapabiliyor mu? Gibi gibi. Burada da kullanılabilirlik problemleri varsa tespit ediyoruz ve yine proje ekibine adresliyoruz. Diyoruz ki bunları çözerek çıkmamız lazım. Burada tabii çok fazla bu süreci detaylı işletemiyoruz. Çünkü işte bir yandan da dediğim gibi startup gibi hızla çalışıyoruz. Yapabilirsek bir kere bu şekilde de gidiyoruz müşterilere ve sonrasında canlıya alıyoruz ürünümüzü. Esas işte bana kalırsa canlıya aldıktan sonra başlıyor. Canlıya aldıktan sonra deneyimi çok yakından takip ediyoruz. Hem müşteri müşterilerin kanallarımızda bıraktıkları ayak izlerinde, yani datayla bıraktıkları ayık izlerinde, işte sayfa geçişlerinde nerelandık, okuluyorlar vs. gibi bunları takip ediyoruz. Hem de bir yandan yaptığımız anketlerle, bunun detayına belki daha sonra tekrar geliriz, o anketlerden aldığımız geri bildirimlerle müşterilerin deneyimlerinde yaşadıkları acı noktalarını tespit ediyoruz ve bunlarla ilgili aksiyon maddelerimizi çıkarıyoruz. Hemen işte bir sonraki fazla o aksiyon maddelerini çözüyoruz. Yine müşteriye sunuyoruz. Yine yakından takip ediyoruz. Böyle böyle yani müşteri dinle ihtiyacını problemini anla çöz ve tekrar dinlemeye devam et gibi o döngüyü kapatmış oluyoruz. Closed loop buna deniyor. Bunu ben gerçekten çok iyi işlettiğimizi düşünüyorum. Yani mükemmel müşteri deneyimini elde edene kadar Bisküvi Banka'da bunu işletiyoruz diyebilirim.
0: Anladım süper. Vallahi ders gibi bir anlatım oldu. Ağzına sağlık tekrardan. Çünkü şöyle bir şey var. Bazen dinleyiciler tarafında podcast'ta işte biraz böyle bir bilgilerin ard arda sıralandığı bir durumun ilgi çekmediği konularla karşılaşıyoruz ama bence burada şöyle bir değer var. Özellikle senin buradaki işte bu closed loop gibi metodları anlatma kısmın olayı farklılaştırıyor. Çünkü podcastler ilgili dinleyicilerimiz için de söylüyorum bunu şu anda özellikle. Gerçekten bazı en azından anahtar kelimeleri ve bunun not alıp bu anahtar kelimeleri bir de bunların uygulanışıyla ilgili fikir sahibi olmak aslında böyle kolay kolay fırsat bulabilecek olduğunuz bir konu değil. O o yüzden Müge'nin burada bu şekilde detaylı anlatımı çok çok değerli. Bir yandan konuyu başka bir yere de geçirmek istiyorum. Şimdi FIBA Banka olarak buradaki yine doğrudan deneyimlerden de gidersek dijitalleşmeyle ilgili yapmış olduğunuz pek çok yenilikli çalışma var. Ve bunlar kullanıcı tarafında da zaten değer görüyor. Çeşitli yansımaları oluyor. Bu başarıyı elde ederken sizin rakiplerden farklı olarak yapmış olduğunuz neler var? Zaten söylemiş olduğunuz şu startup gibi çalışma kültürünün olması oldukça değerli bir şey. Bu önemli bir fark. Buna ek olarak neler var onları konuşabilirsek sevinirim.
1: Ya aslında FIBA banka genelinde bence pek çok şey var ama ben buna yine deneyim açısından bir cevap vermek isterim. Yani benim esas ilgi alanımı olduğu için. Deneyim açısından bakacak olursak bence bizim yaptığımız en doğru şey müşterilerimizi gerçekten filtresiz olarak dinlemek diyebilirim. Çünkü her ne kadar tüm firmalar başladı konuştuğumuz üzere deneyimi merkeze koymaya başladılar desek bile bunu formalite icabı yapanlar veya çok detaylı gerçekten müşterilerini dinlemeyen kurumlarda olabiliyor. Biz bu anlamda mümkün olduğunca tüm müşterilerimize işlemlerin hemen sonrasında deneyimleri henüz bizle çok yeniyken anlık olarak tüm kanallarımızda ve neredeyse yine tüm işlemlerimiz sonrasında dinliyoruz. Gerçek görüşlerini topluyoruz müşterilerimizden. Bunun net tavsiye skorunu kullanarak yapıyoruz. Bu skor deneyim ölçümde literatürde de aslında oldukça bilinen ve firmalar tarafından yoğun olarak deneyim takibi için yani biz iyi müşteri deneyimi sunuyor muyuzun takibi için kullanılan bir skor. Hani yine böyle biraz ders gibi olacak belki ama bizim hakikaten banka içerisinde herkesin çok iyi bildiği ve yakından takip ettiğimiz spor ama ben yine dinleyicilerimize tekrar etmek isterim ne olduğu ile ilgili olarak. Bu temelde kullanıcılara bizimle yaşadıkları bir deneyim sonrasında markamızı yakınlarına ne derecede tavsiye edeceğini sorduğumuz bir skor diyebilirim. Burada kullanıcıdan sıfırlı on 10 arasında bir değer girmesini bekliyoruz. İşte 0 en düşük en yüksek olacak biçimde. Bir de çok kalabalık tutmuyoruz biz genelde yine deneyim yaklaşımıyla anketlerimizi. Hızlıca müşteriden cevap alabilmek için bir skoru soruyoruz. Sonrasında da en düşüğü de verse, en yükseği de verse neden bu skoru verdiğini soruyoruz müşterilerimize. Aslında bizi esas olarak da besleyen o neden kısmı oluyor. Çünkü oraya açık uçlu olarak her şeyi yazabiliyorlar. İyi deneyimlerinde yazabiliyorlar, kötü deneyimlerini Yazabiliyorlar. Bizim de en çok beslendiğimiz kısım orası oluyor. Şu anda 500'den fazla temas anında 35'ten fazla müşteri yolculuğumuzu biz uçtan uca tüm kanallarda yani kanallar arası mı diyeyim çoklu kanallarda ölçüyoruz Omni Channel olarak. Buna yine dinleyicilerin daha iyi anlayabilmesi için bir örnek vermek gerekirse. Örneğin müşterimiz bizden bir alış gidiş kredisi kullanmak istiyor diyelim. Biz henüz müşterimizin bunu web sitemizde araştırdığı andan itibaren oradan başlayarak. İşte mağazaya girdi veya online'a gitti, kredi kullanımını yaptı bizle. Onun sonrasında ilk taksidini ödediğinde, çağrı merkezimizi de destek için aradığında gibi gibi böyle bir sürü anda kredisini kapatana kadar, yine kredisini kapattığı anda da bizle temasa geçtiği tüm noktalarda NPS'nin ölçümünü yapıyoruz. Ve bu adımlardaki deneyimini detaylı olarak dediğim gibi müşterilerden dinliyoruz. Bunu örneklemle de yapmıyoruz. Mümkün olduğunca tüm müşterilerimizin bize geri bildirim verme fırsatını sunmak istiyoruz onlara. Bu tabii yani dinleyicilerde şey algısı da yaratsın istemem. Sürekli müşterileri geri bildirim geri bildirim diye taciz de etmiyoruz. Bunu belirli kurallar çerçevesinde ölçüyoruz. İşte 15 gün içerisinde en fazla bir kez anket gönderimi yapıyoruz müşterilerimize. Aynı anketi 90 gün boyunca tekrar göndermiyoruz. Farklı anketlerden mümkün olduğunca müşterilerimize oluşuyoruz gibi gibi kural setleriyle kontrol altında tutuyoruz bunu. Müşterilerimizi bu kadar yoğun dinliyor olmak bize en minör deneyim problemlerini bile anlık olarak tespit edebilme imkanı sağlıyor. Çünkü bu kadar yakından dinlemesek, müşterilerin hani bizimle iletişime geçmelerini beklesek, onlar da genelde böyle çok büyük problemler yaşadıklarında, tekrar eden deneyim problemleri yaşadıklarında bize geliyorlar. Ama bizim bu metodolojimiz sayesinde, bu müşterinin sesi mekanizmamız sayesinde çok etkin dinliyoruz ve en küçük deneyim problemini bile dediğim gibi anlık olarak tespit edebiliyoruz ve üzerine aksiyon alabiliyoruz. Bizim müşteri merkezlikte ayıran bu diyebilirim, bu kadar yakından takip etmek, müşterilere sürekli bizimle konuşma imkanı sağlamak diyebilirim.
0: Anladım. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Aslında anladığım kadarıyla lütfen sen de beni doğrula veya yok öyle değil de şu şekilde diye açıklarsan çok sevinirim. Siz... Doğrudan evet hayır yanıtlarından ziyade biraz daha içgörü arıyorsunuz. Yani buradaki nedenselliğin de arkasında yatan sebeplerin peşindesiniz ve bunu aslında sizlerle birlikte çalışan orada değer yaratmış olduğunuz kişilere daha iyi şeyler sunabilmek ve hani bugünün de anahtar kelimesi olan aslında o deneyimi çok daha iyi bir hale getirebilmek için yapıyorsunuz.
1: Kesinlikle öyle. Dediğim gibi yani biz yalnızca problemi değil, iyi deneyimleri de arkasındaki senin de belirttiğin gibi nedenlerle tespit etmek istiyoruz. Burada tabii yine kilit olan müşteriyi çok boğmamak, hızlı bir biçimde bunu dinliyor olabilmek ve bu fırsatı sunuyor olabilmek. O nedenleri de o açık uçlu yani free format kendilerinin girebildiği metinlerden çok iyi tespit edebiliyoruz, çok yakından takip edebiliyoruz diyebilirim.
0: Tamamdır bu çok değerli. Bu öyle bir konu ki yani kanalın aslında diğer serileri içerisinde de yani girişimcilikle ilgili seriye gidin bakın orada var. Burada İhsan Bey'le aldığımız orada Filmberkin anlatıldığı bölüme gidin orada var. Aslında gerçek anlamda kendini içgörülerle besleyebilmek bir iş yaparken. İstersen 3 kişilik bir girişim takımı ol ve işinin daha çok başlangıcında ol. İstersen bir kurum içi girişim ol. İstersen yeni kurulan bir departman veya 10 yıldan beri faaliyette veya daha da uzun zamandan beri faaliyette olan bir takım ol. Kulağını sahaya doğru vermeye devam ettiğin sürece ve orada kapalı uçlu standart cevaplar değil de daha çok gerçekten içgörü kavramı önemli bir şey. Bu iyi anlaşılsın istiyorum. Oradaki o deneyimi iyileştirme noktasını bize götüren şey problemin de arkasında yatan kök nedenleri, kök problemleri anlayabilme üstüne bir şey. O yüzden bence burada verdiğiniz efor çok çok değerli yoksa şey de yapabilirdiniz. Ya okey tamam bu işler zaten böyle de gidiyor. İşte NPS skoruna bakmakla da yetinip hani sonrasında evet ya güzel tamam burada şu puanların üstündeyiz deyip gitmek de kolay ve aslında pek çok kurumun da tercih edebilecek olduğu bir şey diyorum ve konuyu da burada bir bağlamak istiyorum. Burada kendi deneyimlerinden de yola çıkarak mutlaka işte başka gözlemlerin, araştırmaların da vardır. Genel anlamda bizi dinleyen dinleyicilerimize de tavsiye olması adına kurumların müşteri deneyimi konusunda nelere dikkat etmesi lazım? Burada doğrudan almaları gereken aksiyonlar neler? Belki bunu birkaç böyle adım adım sıralayabiliriz. Yoksa eminim ki atılması gereken böyle sayısız aksiyon vardır. Hepsine giremeyecek olduğumuzun farkındayım ama en önemlilerin altını çizmek faydalı olur.
1: Tabii ki doğru haklısın. Aslında sayısız belki dikkat edilmesi gereken önemli şeyler var ama böyle en önemlilerinden bahsedecek olursak az önceki cevaplarımda da bence biraz hani ipuçlarını verdim. Bence ilk nokta müşteriyi doğru anda etkin olarak dinlemek ve yeri geldiğinde senin de bahsettiğin gibi daha da derinlemesine inebilmek müşterinin anlattığı şeylerle ilgili. Bunun için farklı metotları uygulayabilmek bu işin bence ilk adımı olmazsa olmazı. O yüzden müşterilerin kesinlikle çok etkili bir biçimde dinlenmesi ilk adımdır diyebiliriz. Ama tabii bir yandan da hani müşterinin her dediğini yapmak Yapmak, her talebini yerine getirmek de mümkün değil. Aynı zamanda kullanışlı da değil. Bazen bir müşterinin istediği veya kullanışlı bulduğu bir özelliği başka bir müşteri hiç kullanmayabiliyor veya şikayet edebiliyor bundan. Bunun içinde yine dikkat edilmesi gereken konulardan birisi kişisel deneyimler tasarlamak ve farklı kitlelerin farklılaşan ihtiyaçlarını göz önünde bulundurabilmek. Müşterilerimizi çok iyi tanımamız gerekiyor bunun için. Hangi personalar etrafında şekilleniyorlar? Bu personaların kullanım alışkanlıkları neler? Yaşam tarzları neler? Bunları çok iyi anlamış olmak ve aslında bir yandan da her bir müşterimizin hangi persona da yer aldığını bilmek çok önemli. Kişiselleştirilmiş deneyimler tasarlayabilmek adına. Hatta artık hani yeni trendde persona tanımlarını göre farklılaşan deneyimler bile yerini biraz daha hiper kişiselleştirilmiş deneyimlere bırakıyor. Yavaş yavaş. Yani müşteriler kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebilecekleri ön yüz tasarımlarını arıyorlar veya her bir kişi için yani dediğim gibi persona grup bazında artık geçtim. Bu kişi geçen hafta bunu yaptı o zaman ben bu hafta ona bunu sunmalıyım gibi doğru anda doğru deneyimi müşterinin karşısına çıkarabilmek gerekiyor. Bu da çok önemli bir nokta. Yine benim değinmek istediğim bir yerde biz deneyimleri tasarlarken genelde müşterilerin ihtiyaçlarını ve işte bize bu verdikleri geri bildirimler doğrultusunda Rasyonel olarak hareket ettiklerini düşünüyoruz aslında. Ama insan olarak davranışlarımızı biraz duygularımız da şekillendiriyor. Yani duygularımızın da çok fazla karar mekanizmalarımız üzerinde etkisi olabiliyor. Bunları göz ardı edebiliyoruz zaman zaman. Bu yüzden müşteri deneyimlerini tasarlarken duygusal yönünü de muhakkak değerlendirmek gerekiyor. Özellikle bunlar üzerinde biraz daha detaylı düşünmeye başladığınızda göremediğiniz sorunların su yüzüne çıkmaya başladığını görebiliyorsunuz. Ve bu size müşteriyi memnun etmenin yeni yollarını da gösteriyor. Kesinlikle duygularını Bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Son olarak da aslında tüm kullanıcı deneyimlerini tasarlarken en ufak bir temas anını bile atlamamak gerekiyor her birini göz önünde bulundurmak gerekiyor diyebilirim. Her bir temas anında işte eforsuz, stressiz, aynı zamanda müşteriye de kontrolü veren, kullanıcıya da kontrolü veren ve az önce de belirttiğim gibi duygulara da hitap eden deneyimler tasarlamak gerekiyor. Tabii bunların şimdi hepsini bir arada söylediğimde sanki çok geniş bir konsept gibi gelmiş olabilirsiniz ama bahsetmeye çalıştığım aslında biz her ne kadar kağıt üzerinde çok iyi akışlar, çok iyi ön yüz tasarımları tasarlamış olsak bile kullanıcılarımızın işte servislerden gelebilecek ufak bir hata veya birkaç saniyelik gecikmede yaşayacakları stresi, o kontrolü kaybetme duygusunu göz önünde bulundurmamız ve bu uç kezleri de düşünerek bir deneyim tasarlamamız gerekiyor. Çünkü bunları göz önünde bulundurmazsak maalesef iyi bir kullanıcı deneyimi sunduk da diyemiyoruz. Tutarlı ve sorunsuz müşteri yolculukları oluşturabilmek için de aslında her etkileşim noktasının dikkate alınması gerekiyor. Mutlaka her ayrıntıyı değerlendirmek gerekiyor diyebilirim.
0: Anladım süper. Valla soluksuz notlar aldım. Şu anda hemen hızlıca onlara bakıyorum. Ben de inovasyon profesyoneli tarafından gelen bir deneyimim olduğu için inanılmaz böyle onunla kesişen noktalara değindim Bilge. Müsaadenle bir iki ekleme yapmak ve senin söylediklerinde bazı taraflardan desteklemek istiyorum. Bu neyi neden yaptığını bilebilmek yani işi yapan tarafta inanılmaz değerli bir şey. Hani söyledin ya bazen çok güzel bir deneyim, çok güzel bir arayüz tasarımı oluyor ama evet şıklığına şık görüntüsü her şeyi çok çok iyi ama kullanıcının anlayabilecek olduğu veya hızlıca oradaki sorunu çözebilecek bir yapı ortaya koymakta inanılmaz uzak. Bunun aslında kullanıcı için bir değeri olmadığı noktada bizim orada kurum içerisinde haftalarca belki aylarca ortaya koymuş olduğumuz eforlar pek de kullanıcı için o kadar da değerli olmayabiliyor. Çünkü önemli olan onun nezdinde ortaya koymuş olduğu karşılık. Dolayısıyla burada söylenen önemli şeylerden bir tanesi de farklı kitleler için farklı ihtiyaçları anlayabilmek ama herkes için de her şeyi yapmamak. Bu da o persona kavramını aslında çok iyi anlamayı getiriyor. Böyle persona da ortamlarda satılacak bir traviyo bir bilgi olarak da latince de maske anlamına gelir. Bizde aslında hep girişimlerde falan bir araya geldiğimizde bakın karşınızda sizin müşteriniz olabilecek, doğru hedef gittiğiniz olabilecek. Belki binlerce insan var ama o binlerce insan içerisinden birkaç tanesini gerçekten bulup onları gruplamanız gerekiyor. O maskenin altında yatan gerçek ihtiyaçları tespit edebilmeniz gerekiyor. Yine bu tespiti yapmak için de söylediğim başka önemli bir şey de bir sürü önemli şey söyledim bu arada ama ben birkaç tane ben çekip almak istedim aslında. Müşterilerin duygularını da göz önünde bulundurabilmek. Biz çoğu zaman persona görüşmelerinde tek kişi girmeyiz. Bunun sebebi de şu, bir kişinin oradaki sohbeti yönlendirmesi gerekir. Bir kişinin yalnızca gözlem yapması gerekir. O sıradaki jest, mimik, söylediği herhangi bir şeyle ilgili veya kendisine gelen herhangi bir soruyla ilgili karşısındaki kişinin yüzündeki heyecan, mutluluk, mutsuzluk falan bunları anlamak çok çok değerlidir çünkü. Bir kişinin de doğrudan ağızdan çıktığı gibi notlar almasını tavsiye ederiz. Hiçbir yorumunu katmadan bir nevi tırnak içinde quotation alır gibi. Bunların hepsi oradaki deneyimi çok daha iyi anlamamızı sağlar. Tüm bu anlattıklarım bana şunu düşündürdüm Müge. Hani hep şey konuşuyoruz ya ya kurumlar müşterilerini düşünmüyor. Bizi düşünmüyor. Onlar yalnızca kendilerini düşünüyor. Kendi karlılıklarını düşünüyor. Elbette ki her ticari faaliyet karlılık gözetmektedir. Ama bu tarz şeyleri duyduğumuzda eminim dinleyicilerimiz de bize katılacaktır. Aslında kurumların müşteriler için Değer sunan bir iş yapış biçimi ortaya koyma konusunda gün geçtikçe ne kadar ciddileştiğini de görmüş oluyoruz. Burada da sizleri tebrik etmek lazım. Emeğinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Çok güzel örneklerle destekledin aslında Atakan. Ben belki toparlamak adına bir şeyden daha bahsedebilirim. Aslında bütün bahsettiğimiz noktaları toparlamamızı sağlayan bir metodoloji de var. Bu müşteri yolculuğu haritalama denilen bir metodoloji. Bu tasarım odaklı düşünme öğretisinin aslında temel adımlarından biri oluyor. Yani müşterinin yerine kendimizi koyuyoruz. Tabii burada az önce de bahsettiğimiz gibi farklı personeller için ayrı ayrı düşünerek. Ve geçirdiği her bir adımı bir haritanın üzerinde tek tek böyle nokta nokta işaretleyerek o adımda ne yaşadığını, o adımda yaşadığı problemin ondaki yansımasını, duygu durumunu nasıl etkilediğini vesaire bunların hepsini adım adım yazarak gün sonunda uçlanınca bir müşteri yolculuğu haritası çıkarmış oluyoruz. Bu bize hem her detayı göz önünde bulundurmayı işte bahsettiğimiz Hiçbir noktaya atlamamayı sağlıyor. Hem müşterinin duygularını göz önünde bulundurmayı sağlıyor. Hem de işte doğru bir kullanıcı deneyimine giderken o empatiyi sağlamayı onu yerine koyarak kendine nasıl çözümler kurabilirsin onları bir yandan düşünmeyi sağlıyor. Bu da yine hani belki buradan çıkacak bir trivia olur. Dinleyicilerimiz sonrasında araştırmak ister diye bizim de uyguladığımız bir metodoloji olarak bahsetmek istedim.
0: Kesinlikle Müge şart oldu. Bu bölümün açıklamasına tasarım düşüncesi ve Lean Startup'la ilgili bir iki kaynak ekleyelim. Oradaki, çünkü belli ki birileri customer journey ile ilgili işte bir şeyler yapmak isteyecek veya bir persona kalması gibi kavramları belki biraz daha derinlemesine görüp oradaki o varsayımlamaları ve ardından gelecek doğrulama metotlarını işte ise göz atmak isteyecektir diye düşünüyorum en azından. Umuyorum şimdi yavaş yavaş böyle bölümün sonuna doğru da geliyoruz fakat oraya doğru tam gelmeden önce senden bir iki tane örnek almak istiyorum. Yapmakta olduğunuz bu süreçlerin içerisinde eminim pek çok da zorluk yaşıyorsunuz. Burada bize bir iki tane karşılaştığınız zorluklardan ve nasıl aştıklarınızdan da bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Yani ilk aklıma gelen açıkçası biz bankacılık sektöründe çok fazla regüle edilen bir sistemin içerisindeyiz. Biz her ne kadar böyle kusursuz bir müşteri yolculuğu kafamızda ya da işte kağıt üzerinde tasarlasak da bazı durumlarda regülasyon kaynaklı ara ara müdahaleler olabiliyor müşteri yolculuklarına. Böyle durumlarda işte müşteriye bunu nasıl açıklayacağız soru işaretinde oluyor. Çünkü normalde hani bir süreci ele alalım. Orada müşteriden bilgi girişi istiyorsak, orada müşteriyi akıtlıyorsak o yolculuk üzerinde. Genelde gerekli bilgileri girmesini isteriz. Bir sonuç sayfası çıkarız. Müşteri başvurur, başvurmaz falan gibi böyle basit bir örnek üzerinden anlatacak olursam. Bazen regulasyon bize diyor ki şu bilgiyi de alın müşteriden bunu da sorun işte başvuru alırken falan gibi şeylerle gelebiliyor. Öyle olunca hani müşteride dediğim gibi hani bu bilgiyi benden neden istiyorlar ki şimdi duygusu yaratma riski doğuyor. Biz burada açıkçası şeffaf olarak müşterilerimizle her bir adımda neyi neden istediğimizi çok şeffaf olarak tasarlayarak ilerliyoruz diyeyim. Yani hem şeffaflık hem de bir yandan iyi bir UX tasarımıyla işte müşterinin o eklediğimiz ara bilgiye hızlıca ve kolayca geçebileceği süreç içerisinde takılmayacağı ama bir yandan da kafasında da bunu benden şimdi neden aldılar ki soru işareti oluşmadan anlayarak o adımı geçebileceği yolculuklar tasarlıyoruz. Yani aslında bu tarz regulatif kaynaklı konuları şeffaflık ve doğru bir UX tasarımıyla çözüyoruz diyebilirim. Bu aklıma gelen ilk örnekte. Bir diğer örnekte başta da biraz konuştuk aslında. Biz startup gibi çalışıyoruz dedik ama bazı durumlarda startup gibi çalışmak yani hız bizim düşmanımız da olabiliyor. Çünkü hem tasarımcılar hem yazılımcılar böyle gerçekçi olmayan zaman planlarını işletmek durumunda kaldıklarında her bir detay üzerinde bu az önce de konuştuğumuz her bir detay üzerinde yeterince düşünme imkanları ortadan kalkabiliyor. Veya işte ürünü hızlı çıkalım mantığıyla ilk fedakarlık gösterilen yer kullanıcı deneyimi olabiliyor. İşte böyle çıkalım sonra düzeltiriz denebiliyor. Tabii ki biz bunu da benimsiyoruz yani başta da söyledim iteratif olarak biz kullanıcı yolculuklarımızı sürekli iyileştiriyoruz zaten ama bir yandan da temel deneyim problemleriyle de bu MVP'yi çıkmamamız gerekiyor aslında. Bu gibi durumlarda bizim çözümümüz genelde böyle quick and dirty diyebileceğim kullanıcı testleri kurgulamak oluyor. Böyle çok literatüre uymadan eşimize dostumuza giderek işte çevremizde bulduğumuz banka kullanıcılarıyla hızlı testler yapıyoruz. Ve bu testlerle aslında amacımız süreçteki deneyim problemlerini somut hale getirmek oluyor. Çünkü biz paydaşlarla bir masa etrafında ne kadar konuşursak konuşalım, müşteriden geldiğinde çıktı herkes gerçekten dinliyor. Böylelikle önemini vurgulayabiliyoruz bu konunun. Hızlı testlerle sonuçları bir nevi proje ekibine teslim ediyoruz ve onların da uymalarını sağlıyoruz diye müşteriden gelen geri bildirimlere. Zaman planını esnetmek pahasına da olsa biz doğru deneyimlerle hayata geçmesini oldukça önemsiyoruz. Bu şekilde aşıyoruz bu problemleri
0: Süper. Quick and Dirty'yi oradan hemen yine alıyorum. Özellikle işte burada bir MVP'yi yapmak kesinlikle çok çok değerli bir şey. Yani bir problem çözüm uyumu var mı yok muyu doğrulamak için kesinlikle yapılması gereken ve belki de hem aylarımızı kurtaracak hem de belki de milyonlarımızı kurtaracak seviyede. Öneme sahip olan bir konu. Ama dediğin gibi bunu doğrudan nihai satışa sunmadan da en azından bir prototip aşamasına doğru geçip temel değer önerisini ve o değer önerisini de destekleyen müşteri için anlamlı bir hale getirilen Yine en temeldeki 2-3 tane özellik setini en azından karşılayan bir yapıyla ve bunun da anlaşılabilir olduğu bir yapıyla devam etmek oldukça önemli ve değerli bir şey. O yüzden oraya da değinmiş olmana çok sevindim. Şimdi yavaş yavaş artık kapanışa doğru geçmemiz gerekiyor Müge. Fakat çok da güzel şeyler konuşuyoruz bu arada cidden. Bunlar çok önemli. Böyle hani başlarda şeyi söyledim ders gibi diye ama onun buralara doğru gelecek olduğunu tahmin ediyordum. Halen daha bizimle olan dinleyicilerimiz burada ne kadar karlı çıktıklarının da farkındalardır diye de düşünüyorum. Bundan yana hiçbir şüphem yok. Bu kanal özelinde dikkat ettiğimiz, önem verdiğimiz bir diğer konu da şu. Aslında tüm içeriklerimizde yeni nesil genç yeteneklere değinmeye de inanılmaz şekilde önem veriyoruz. Dolayısıyla burada sana sormak istediğim şey şu. Bahsetmiş olduğumuz tüm bu değerli konularda o müşteri deneyimini gözeten aksiyonları alabilmek için yeni nesil arkadaşlarımız kendilerini nasıl yetiştirmeli, nelere hazırlıklı olmalılar?
1: Ben müşteri deneyimi alanında çalışmak isteyenlerin aslında her şeyden önce empati yeteneklerinin çok yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii biraz bir kişilik özelliği olarak halihazırda güçlü oldukları bir yetenekleri de olabilir ama zamanla da geliştirilebilecek bir aslında yetenek. Ama yani bizim yaptığımız işin gerçekten olmazsa olmazı. Biz muhakkak deneyim tasarımlarında tüm kullandığımız, seninle de konuştuğumuz metodolojilerin de öncesinde ilk olarak şöyle başlıyoruz. Müşteri yerinde olsam ben ne isterdim? Ne yapardım? Veya nasıl hissederdim? Bunları sorarak kendimize yola çıkıyoruz. Müşterinin yerine kendimizi koyarak, müşterinin ayakkabılarını giyerek deneyimlerin üzerinden geçiyoruz. Zaten hala hazırda hepimiz müşteriyiz de ama işte günlük iş yapış içerisinde bazen hani firma içerisinde yaşadığımız kısıtlamalar veya işte günlük iş yapışının o rutininden çıkamamak gibi şeylerle o odağı kaybettiğimiz olabiliyor. Tekrar kendimizi her seferinde sıfırdan müşterinin yerine koyarak başlıyoruz. Tabii empati yeteneğinin yüksek olması için de genç arkadaşların sabit fikirli olmamaları gerekiyor. Başkalarının görüşlerini de dinlemeleri gerekiyor. Tartışma kültürüne ve kendini geliştirmeye kesinlikle önem vermeleri gerekiyor. Öncelikli olarak bunu tavsiye ederim. Bir şey daha eklemek isterim. Ben kendi kariyer gelişimimde de çok faydasını görmüştüm. Analitik düşünme konusunda da kendilerini geliştirmelerini muhakkak tavsiye ederim. Çünkü analitik düşünebilen kişiler bir olayla ilgili sebep sonuç bağlantılarını ortaya koymada ve bunun peşinden ısrarla gitmede bence oldukça başarılı kişiler oluyorlar. Bu benim de hani kendi kariyerimde çok faydasını gördüğüm bir özelliğim oldu. Müşteri davranışlarının sonucunu veriye bakarak da analiz ederek de ortaya çıkarmak mümkün. Bazı zamanlarda veya araştırmaya nereden başlayacağımızı bilemediğimiz durumlar oluyor. Onu anlamak için veri analizi yaptırıyoruz oluyor. Veya yine daha önce konuştuğumuz bu personalarımızı tanımakla ilgili veriye analiz ettirmiş durumlar oluyor. Bu örnekler gibi verinin pek çok kullanım alanı var aslında müşteri deneyiminde. Günümüzde de veri analitiği ile ilgili oldukça sınırsız açık kaynaklar var. Kendini geliştirmek isteyenler için open source birçok uygulama mevcut. İşte veri nedir'den başlayarak veri analizi nedir, nasıl yapılır, hangi araçlar kullanılır hepsine Uygulamalı olarak open source erişmek çok kolay. Bu tabii yalnızca bence müşteri deneyimi için de geçerli değil. Aslında ürün veya kanal yöneticiler de bu arkadaşlarımız, dijital pazarlama da yapsalar, tüm kariyerleri boyunca oldukça kendilerini destekleyecektir bu veri okur yazarlığı veya analiz edebilme diyeyim. Bizim de FIBA Banka da bunun için çokça güzel inisiyatifimiz var. Bankamız veri okurluğunu ve veri analisti olma konusunda tüm çalışanlarının gelişimlerini oldukça destekliyor. Ben de genç arkadaşlarıma kesinlikle bu alana da eğilmelerini tavsiye ederim.
0: Harika tavsiyeler. Çok teşekkür ederiz. Son olarak da burada doğrudan konuşmuş olduğumuz metotlarla ilgili olması da şart değil bu arada. Senin için ilham verici olduğunu düşündüm ve başkalarına da faydalı olabileceğine inandığın dizi, film, kitap, podcast belki bilmiyorum. Dergi, herhangi bir içerik, kaynak önerin varsa onu da alırsak çok sevinirim.
1: Tabii ki ya ilk aklıma gelen benim de müşteri deneyimine geçiş yaparken yani kariyerimi o yönde değiştirdiğim ilk zamanlarda okuduğum bir kitap olmuştu. Matt Watkins'ın The Ten Principles Behind Great Customer Experiences yani Türkçesi Harika Müşteri Deneyimlerinin Arkasındaki 10 Prensip kitabıydı. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Bu arada kitap İngilizce benim bildiğim kadarıyla Türkçe'ye Çevrilmedi. Bu belki bir önceki soruyla da biraz bağlantılı olabilir. Genç arkadaşlarım muhakkak dil bariyerini de aşmış olmaları gerekiyor. Çünkü müşteri deneyimindeki trendler, kaynaklar hep İngilizce kaynaklardan takip edilebiliyor. Kitaba dönüş yapacak olursam kitap iyi müşteri deneyimini hatta işte harika müşteri deneyimlerini on temel prensip çerçevesinde şekillendiriyor. Bu prensipleri sıralıyor ve bu işin neden prensiplerle yönetilmesi gerektiğini de aslında çok güzel anlatıyor. Açıklamalar yapıyor. Her bir maddenin üzerinde tek tek duruyor. Nedenlerini yine işte kök nedenleri neden böyle yönetmemiz gerektiğiyle ilgili çok güzel örnekleri de veriyor. Basit bir akıcı bir anlatımıyla da kalıcı oluyor aslında. Bence kitabın yazarı bu prensiplere uyarak da yazmış yani okuyucu olarak okuyucunun deneyimini de düşünerek yazmış. O prensipleri kitabını yazarken de işletmiş. O yüzden benim çok beğendiğim, keyifle okuduğum bir kitap olmuştu. Vallahi başta şey söyledim hani film izlemeyi falan severim dedim ama izlediğim filmlerden açıkça sarkıma hiçbir örnek gelmiyor. Ama son zamanlarda bana bir arkadaşımın tavsiye ettiği bir diziden bahsedebilirim. Netflix'te var Spotify'ın kuruluş hikayesini anlatan The Playlist diye bir dizi. Dizi 6 bölümden oluşuyor. Ya aslında mini dizi diyebileceğimiz bir yapım. Her bölüm kuruluş aşamasında yer alan Spotify farklı bir çalışanın gözünden anlatılıyor. İşte bir bölüm kurucunun Atıyorum bir bölüm yazılımcının, bir bölüm hukukçunun gözünden gibi böyle altı bölümde olayı toparlıyor. Bu tabii şey açısından çok güzel. Hani farklı paydaşların önceliklerini ve hikayenin farklı taraflardan anlatımını aktarma konusunda bence çok güzel bir anlatım yolu olmuş. Bir yandan ama benim dikkatimi daha da çeken bu dizide kullanıcı deneyimi konusunda da oldukça yer var. Zaten kurucunun ilk olarak bu fikirle ortaya çıkışı da kendisinin dijital müzik dinleme deneyiminde yaşadığı problemleri gidermek oluyor ancak o zaman zaten hani dijitalde müzik dinleme deneyimi henüz çok yeni. Sen de hatırlarsın belki o dönem hepimiz işte indirerek dinliyorduk dijitalde müziği. İşte Linebar, Winamp gibi uygulamalarda bir şarkıyı indirip playlistimize atıyorduk. Ama Spotify'ın kurucusu aslında burada daha hızlı olarak istediği müziğe ile ilgili ihtiyacı keşfediyor. O zaman kullanıcılarda bu ihtiyaç konusunda bir farkındalık bile yok. Yani daha kimse farkında değilken onu keşfediyor. Ve buradan da zirveye tırmanışlarını izliyoruz dizide. Çok da spoiler vermeyeyim. Ama bu dijital teknoloji şirketlerinin bu konuda kuralları nasıl koyduğuyla ilgili dünya genelinde bence çok güzel bir örnek olmuş dizi. Bunu da tavsiye ederim dinleyicilerimiz
0: Kesinlikle. Son dönemde aldığımız en çok önerilerden bir tanesi bu dizi bu arada. Çok güzel özetledin. En iyi özetleyenlerden birisi sensin şu anda. Miguel, onu söyleyeyim. Bir yandan da bizim için şöyle bir değeri var. Yani podcast nasıl var? Spotify sayesinde var aslında. Yani hani ara ses temelli bir şey ama biz bile şu anda burada dinleyicilerimize ulaşırken tabii ki Apple Podcast'ten veya işte Google üstünden dinleyenler olabilir ayrı mesele ama bir gerçeklik var ki dünya üzerinde %72 podcast'in için Spotify'da. Türkiye'de bu oran 77-78'lere doğru çıkıyor. Dolayısıyla hepimizin, bizim de hayatımızda şu an itibariyle bizimle olan herkesin dokunan bir işin hikayesi. Müge'nin de dediği gibi çok farklı açılardan anlatılmış olması oldukça değerli. Ben çok teşekkür ediyorum Müge.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Gerçekten bol bol not aldım ve şu bence değerli bir şey. Bölümün bir noktasında da söyledim ama tekrar söylemek istiyorum. Büyük ölçekli kurumlarda sizler gibi burada bu tarz çalışma yapan kişiler ve bu kişilerin aslında bu kadar kurumun da kültürüyle bağdaşık bir ortamdan doğabiliyor olması burada kurumun da çok ciddi bir başarısı var. Hepimiz için çok değerli. Yani kurumların daha nitelikli işler ortaya koyması için de oldukça anlamlı. Bir yandan da kullanıcılara ki güzel bir şey söylediğin yine sizler de aslında kullanıcı konumunda oluyorsunuz ama farklı şapkalar takıyorsunuz tabii ki profesyonel hayat gereği. Hepimize sağlamış olduğu katkılar var. O yüzden çok önemli buradaki deneyimlerini de bizlerle paylaştığın için sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu benim açımdan. Umarım dinleyicilerimiz de zevk alır. Çok teşekkürler tekrardan.
0: Ne demek? Çok sağ olun. Evet sevgili FIBA Banka ile Alışılmışın Dışında dinleyicileri bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümü de şöyle bitirmek istiyorum aslında. Yine Müge'den aldığım bir ilhamla sahadaki farklı kitlelerin farklı ve gerçek ihtiyaçlarını kulak vererek Alışılmışın Dışına çıkmaktan korkmadan geçireceğiniz günler diliyorum. Bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.